0: matin week-end. Et on vous souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli, bonjour
1: Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, si vous vous réveillez, vous êtes au bon endroit. 8h10, c'est l'heure de face à Bigot avec bien sûr Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favali, bonjour à tous. 45 minutes d'analyse de l'info avec vous, décortiquées par vos soins. On va commencer avec cette information politique tout d'abord à la veille de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Comment éviter un passage en force de la réforme des retraites La réponse ce matin, donc avec Elisabeth Borne qui fait des œillades à sa droite, la première ministre donne une interview au JDD, le journal du dimanche, dans laquelle elle tend la main au parti Les Républicains. Elisabeth Borne qui répond point par point aux demandes d'Éric Ciotti, formulées au même moment dans une interview aux Parisiens. Alors soit le hasard fait bien les choses, soit leurs déclarations sont finement orchestrées. Je vous laisse juste de cela, Guillaume Bigot. Écoutez tout d'abord le résumé de ces entretiens croisés, puis on en discute juste après.
0: Un dernier calage avant l'arrivée de la réforme des retraites à l'Assemblée. Mercredi dernier, la première ministre Elisabeth Borne a reçu le président des Républicains Éric Ciotti pour poursuivre les négociations. Si une alliance entre le gouvernement et les Républicains semble inévitable, le président du parti tient à poser ses conditions.
2: J'ai toujours dit que je souhaitais voter une réforme des retraites parce qu'elle est nécessaire et parce que nous devons être responsables pour l'intérêt du pays. Si Elisabeth Borne sait écouter les propositions pertinentes que nous faisons, le recours au 49.3 ne sera pas nécessaire.
0: Après l'annonce de la revalorisation des petites retraites à 1200 euros, la Première Ministre indique faire un pas de plus en direction des Républicains, notamment sur le dispositif de carrière longue, proposition qui permettrait d'emporter une très large majorité dans le groupe.
3: Nous allons bouger en étendant ce dispositif de carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ils pourront ainsi partir à 63 ans conformément aux règles prévues par le dispositif. Nous entendons leurs demandes.
0: Elisabeth Borne a indiqué ne pas envisager le recours au 49.3 sur ce texte. Les débats devraient quant à eux durer 20 jours en première lecture.
1: Guillaume Bigot, c'est un coup de communication bien orchestré entre les LR et la Première Ministre
4: Est-ce bah, qu'on est qu croit vraiment au hasard en politique euh, Il vaut mieux pas, c'est-à-dire que si, si les, les dirigeants font confiance au hasard, ils ne se font pas vraiment confiance à eux-mêmes. Il est normal pour les dirigeants politiques d'essayer d'anticiper un peu la marche des événements, surtout quand il y a une tension. Mais là, il n'y a aucun secret, il, il, tout est absolument transparent. Pourquoi Simplement parce que euh, ça a été dit et redit par les deux parties, par Mme Borne d'un côté, par M. Ciotti de l'autre. Souvenez-vous, nous étions au mois de décembre. L'envie de toute façon du président de la République, c'était euh, de passer cette réforme qui aurait dû passer lors du premier quinquennat, de la passer très rapidement pendant l'été. Et puis, on lui a soufflé que finalement, il fallait mieux reporter un peu avant les vacances de Noël. Et qu'est-ce qu'a dit Mme Borne à ce moment-là Et je pense qu'elle a fait pression sur M. Macron. Euh, elle a dit, écoutez, il y a un nouveau président LR, et on va voir d'abord qui sort du chapeau, et ensuite, il va falloir dealer avec le président LR. Ce sera bien mieux que de passer en force ou d'être absolument incertain. Donc on va faire les choses de manière carrée. On était au mois de décembre aussi dans une séquence où Nicolas Sarkozy expliquait à Emmanuel Macron que le mieux, désormais, c'était de faire une alliance en bonne et due forme avec LR. Voilà, donc tout ça, bah, c'est pas que c'est cousu de fil blanc, c'est que c'est prévu, planifié, organisé, orchestré. Je suis un peu, euh, personnellement, ton commentateur, et tombé dans le panneau parce que je pensais à un moment que M. Ciotti, je ne vais pas dire qu'il était plus rusé que ça, mais quand il a posé des conditions, et notamment la condition de la revalorisation des petites retraites à 1200 euros, alors il y a la différence entre le brut et le net, enfin qu'importe, c'était tout de même pas prévu dans le paquet législatif initial de la réforme, j'ai pensé que c'était peut-être un moyen de se donner un peu de, un peu de jeu, un peu de, de liberté pour voir comment ça allait tourner dans la rue et être utilisé comme un prétexte. Mais non, en fait, les 1200 euros comme la revalorisation, donc la revalorisation des petites retraites, comme les carrières longues, d'ailleurs, faire quelque chose pour les carrières longues, les 21 ans, comme, euh, finalement, me, agir pour l'emploi des seniors. Peut-être que la liste de Noël euh, de M. Ciotti et des LR, vu le rapport de force, va s'allonger. Peut-être vont-ils imposer aussi, on en parle maintenant, et ça serait heureux, une politique démographique digne de ce nom, c'est-à-dire un rééquilibrage démographique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et pour répondre à votre question, tout était prévu d'avance, cette entente... Était prévu à l'avance. Dès lors que M. Ciotti a pris le siège du patron des LR, le deal entre Mme Borne et M. Ciotti était prévu. Euh,
1: alors, ma question suivante, et qui découle de ça, est-ce que oui. les LR sont
4: encore ah, dans l'opposition Eux qui
1: sont alliés de circonstance, est-ce qu'ils vont encore l'être sur d'autres dossiers, comme par exemple l'immigration derrière
4: mais En fait, c'est ça l'enjeu le, le, politique, c'est qu'il y a un alignement complet finalement euh, des LR et de la Macronie. La Macronie et les LR, c'est la même chose. La Macronie et le PS, c'est la même chose, puisque d'ailleurs, la Macronie, ce n'est rien d'autre que fracturer LR et fracturer le PS et euh, les récupérer. C'est ça la Macronie finalement, sauf sur euh, deux points. Un point social du côté du PS qui maintenant bascule vers la NUPES alors qu'ils étaient d'ailleurs pour hein, cette réforme des retraites, mais maintenant ils ont basculé vers la NUPES parce que finalement leur marqueur identitaire politique, c'est la question sociale et qu'ils estiment ne pas s'y retrouver dans ce package. voire même que cette réforme des retraites, elle symbolise absolument euh, la fracture entre la France d'en haut et la France d'en bas. Donc ça c'est le message pour, social, économique porté par la NUPES. Et de l'autre côté, le marqueur qui distingue LR, le seul, le dernier de la Macronie, c'est la question régalienne la question de la justice, la question de la police et évidemment la question de, de la maîtrise des flux migratoires. Donc si vous voulez, qu'est-ce que c'est que LR C'est euh, une Macronie ou qui n'est pas d'accord avec la Macronie encore sur le régalien. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'il suffirait que la Macronie ou un candidat demain, en 2027, issu de la Macronie, un darmanin quelconque, euh, disent mais finalement, moi... Euh, euh, sur le régalien, je ne suis pas du tout d'accord, euh, le président Macron était mou du genou, alors maintenant, on va faire des choses sérieusement. Vous savez, c'est le fameux discours euh, « Madame Le Pen est trop molle euh, » pour que euh, la Macronie soit complètement absorbée. Donc, on voit bien, finalement, que les, euh, les LR, de toute façon, c'est un piège, cette affaire pour eux. Alors, pourquoi c'est un piège D'abord, parce qu'ils ne sont pas unis. Euh, le, ça n'a échappé à personne. M. Ciotti, il est élu, certes, mais il n'est pas élu avec une confortable avance. Il y a toujours quelqu'un qui lui mord les fesses à l'arrière, qui s'appelle Aurélien Pradier. Et cet Aurélien Pradier, il veut justement se positionner comme euh, le LR euh, social. Xavier Bertrand est pas loin en embuscade. Euh, et finalement, on peut se dire que déjà, bon, il ne va pas y avoir une, une unanimité, mais ce n'est pas très très grave. D'ailleurs, M. Ciotti l'a anticipé, il a dit, euh, écoutez, mon parti, ce n'est pas une caserne. Sous-entendu, il y a certains qui vont manquer à l'appel. Et si on refait les comptes, 577 députés. Euh, il y en a peut-être 250 qui sont absolument sûrs et certains de voter en faveur de la réforme dans les rangs disons des alliés euh, officiels du gouvernement. Et il y a 62 euh, députés LR. Et pour vraiment que la réforme soit, pour que ça, ça passe de manière vraiment à l'aise, il faudrait qu'il y ait allez, 40 députés par exemple euh, euh, parmi les 62, 40 députés LR parmi les 62 qui votent pour cette réforme. Parce que il pourrait y avoir aussi des gens qui manquent à l'appel à l'intérieur de la majorité renaissance. Voilà. C'est grosso modo, si on fait la mathématique électorale, c'est ça. Je pense qu'ils les ont déjà, qu'ils vont mettre en scène ce suspense qui est en véritable un faux suspense. Mais on, on va peut-être revenir sur la question, parce que l'enjeu oui. n'est pas ce qui va se passer à l'Assemblée, mais ce qui va se passer dans la rue.
1: Alors, si vous le voulez bien, Guillaume, on, on va faire le point sur cette semaine cruciale qui s'annonce pour la réforme des retraites. Euh, on va faire le point avec Augustin Donadieu, qui est avec nous sur ce plateau. Augustin, les débats commencent à partir de demain dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, les syndicats ont annoncé, euh, dans la semaine qui vient, deux nouvelles journées de mobilisation. Oui,
5: le coup d'envoi des débats demain dans l'hémicycle. Des débats qui vont durer... 20 jours, 20 jours durant lesquels eh bien, le gouvernement va tenter de trouver des voix dans les rangs des autres partis. Car on le rappelle, le parti présidentiel n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée 249 députés macronistes. C'est 42 moins que la majorité absolue. Alors, pour gagner la bataille dans l'hémicycle et euh, ne pas utiliser le, le 49.3. Le gouvernement doit faire des concessions. Mais la bataille, dans l'opinion, le gouvernement semble l'avoir déjà perdue. Regardez ce sondage IFOP pour le journal du dimanche. 69% des Français se disent défavorables à cette réforme et ils vont le faire savoir dès mardi. Dès mardi car l'intersyndical appelle à une journée de grève massive le 7 février prochain. Notamment dans le secteur des transports, de l'énergie ou encore de la fonction publique. Et grève suivie Samedi, par une grosse journée de mobilisation dans la rue, des manifestations déclarées aux quatre coins du pays pour dire non à cette réforme. Alors le gouvernement a entendu les demandes du parti Les Républicains, mais restera-t-il sourd à la colère de la rue Les deux prochaines semaines risquent
1: d'être mouvementées pour le gouvernement. Merci, Augustin. Donadieu, Guillaume Bigot, est-ce que vous pensez que ces deux interviews croisées dans Le Parisien et le journal du dimanche, données à la fois par Elisabeth Borne et Éric Ciotti, avec cet accord qui semble se dessiner, euh, sont de nature à, à désamorcer, finalement, la mobilisation qui va venir la semaine prochaine Est-ce que ça peut, finalement, quelque part résigner les Français au fait que, de toute façon, cette réforme,
4: elle va passer Non, c'est un jeu de dupe. C'est-à-dire, du côté de la majorité parlementaire, euh, c'est pas, pas complètement gagné mais enfin on joue un peu au suspense, d'une certaine façon le suspense il est très limité, je répète même si une partie importante de LR faisait défection, de toute façon ça passerait, peut-être ric mais ça passerait c'est pas tellement l'enjeu le, que, la question peut être est-ce qu'une fois que c'est voté Démocratiquement, euh, et voter, euh, il faut aussi que le Sénat vote, le Sénat et l'Assemblée nationale vont voter. Donc, ça, ça veut dire que sur le plan des institutions représentatives de la Ve République, hein, la loi sera faite. La loi est la loi. Hein, du rad l'ex c'est de l'ex, comme on dit. OK. Sauf que, politiquement, le problème, c'est celui des institutions représentatives. C'est celui de la faible représentativité euh, des députés, alors des sénateurs et des députés. Et euh, quel est la. Vous voyez, là, on joue aussi dans ce poker-monteur. Le président de la République dit « Mais alors, si jamais il ne votait pas, je brandirais... » Enfin, je brandirais « Je à exécution la menace de dissolution. » Et là, en fait, quand on, on, on écoute les députés, même des députés Renaissance et des députés LR, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent « ils disent, Mais oh, j'espère que c'est quasiment impossible, parce que probablement que la majorité serait encore plus féroce contre... » Enfin, qu'il y aurait vraiment cette fois-ci une majorité absolument contre, excusez-moi, le, euh, le gouvernement et cette réforme. En fait, les députés LR savent qu'auprès de leur base, cette réforme ne passe pas du tout, en vérité. Donc c'est aussi un jeu de poker mentaire. cette dissolution, il n'y aura pas de dissolution, puisque la dissolution ne ferait, à mon avis, que renforcer euh, l'hostilité contre cette réforme. Mais le problème de fond, c'est le manque de représentativité. Et c'est ça la question de fond, c'est-à-dire, c'est effectivement ce qui va se passer dans la rue, et vous, une fois que la loi sera votée, est-ce que ça va naturellement, symboliquement, euh, démobiliser les syndicats, démobiliser euh, les manifestants Ce serait donc un énième épisode de ce que Pascal Bruckner appelle la grogne colérique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une scène inaugurale dans, dans la République française, c'est la Révolution, c'est la foule, c'est les gens sortent dans la rue, etc. Et c'est rejoué en permanence. Mais... C'est rare, il est très rare, 1830, 1848, 1870, la commune de Paris, euh, éventuellement 1968, un tout petit peu, 95, là, le, le gouvernement a reculé, mais grosso modo, c'est assez rare que ces mouvements éruptifs de foule débouchent euh, sur un recul, finalement, euh, de la loi, parce que, euh, justement, les institutions sont censées représenter le peuple. Et donc on en arrive à un deuxième problème, qui est que, précisément, il y a une abstention, maintenant, record dans le pays, et qu'il y a une partie du Parlement qui est vraiment vent debout. Et donc quand vous faites cette addition, si vous additionnez les abstentionnistes et que vous additionnez les gens qui au Parlement sont contre, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un malaise au sein des institutions représentatives parce que finalement, ceux qui sont à l'intérieur contre la réforme euh, au sein du Parlement, c'est-à-dire euh, euh, la NUPES et euh, le RN, mais aussi une partie de LR, sont en minorité. Ils sont en minorité, mais c'est une illusion d'optique. Parce que derrière, vous avez les abstentionnistes. Alors les abstentionnistes, on ne peut pas les enrôler ni au service de, euh, de, du RN, ni au service de LFI, mais on peut quand même faire le pari, et on le voit dans les mobilisations dans les petites villes, là où il y a beaucoup d'abstentionnistes, que ces gens-là ils ne sont pas du tout pour cette réforme.
1: 8h23, sur CNews et sur Europe, hein, c'est l'heure de Face à Bigot. Guillaume Bigot, je vous propose d'aller vers les états unis dans le ciel américain justement. Le ballon chinois soupçonné d'espionnage a été abattu sur ordre du président Biden. C'est un avion de chasse F-22 qui s'est chargé de l'affaire au large des côtes de Caroline du Sud. Une action en réponse à une violation inacceptable de notre souveraineté, de la souveraineté américaine, explique le ministre de la Défense américain. Les précisions sur place de notre correspondante Fanny Chauvin.
3: Joe Biden a mis, euh, a mis sa menace à exécution de tirer sur le ballon. Il avait donné cet ordre déjà dès mercredi, mais le Pentagone a préféré attendre que l'aéronef soit au-dessus de la mer pour éviter tout dégât au sol. Alors quand le ballon s'est retrouvé au large des côtes de la Caroline du Sud, un avion de chasse a lancé un tir de missile pour atteindre le ballon. Trois aéroports régionaux ont dû fermer des avions ont été déroutés. Désormais, les gardes-côtes et les plongeurs sont à la recherche des débris qui ont pu tomber jusqu'à 15 mètres de profondeur dans l'océan. Les pièces retrouvées seront ensuite analysées dans un laboratoire du FBI pour prouver qu'il s'agit bien d'un ballon espion chinois et non d'un aéronef à but scientifique comme l'affirme Pékin. Dans tous les cas, cette opération jette un froid entre les deux pays avec une première conséquence, le report de la visite du ministre des Affaires étrangères Anthony Blinken en Chine.
1: Exprimer cette nuit son fort mécontentement, elle se réserve le droit de répliquer. Euh, Guillaume Bigot, la, la tension est, est très vive entre les deux pays alors que les relations n'étaient déjà pas au beau fixe.
4: Hein. Non, non, c'est sûr. Que... Et il euh, y a plein de questions qui sont sans réponse pour l'instant au sujet de ce ballon. C'est-à-dire, est-ce que c'est une erreur des Chinois C'est assez peu probable parce qu'il est quand même passé au-dessus d'un certain nombre de, de sites stratégiques. Donc, il y a une oui. deuxième question derrière. Il s'agit d'un ballon météorologique, comme ils le prétendent. Est ça. Et ça... Alors non, ballon ballon météorologique, c'est pratiquement sûr que non. Ça... De toute façon, on va, on va rapidement le savoir, puisqu'ils vont récupérer les débris. Après. On va le savoir, on va le savoir rapidement. Mais euh, c'est plutôt euh, savoir si, jusqu'à quel point les Chinois euh, maîtrisent la trajectoire de ce ballon, jusqu'à quel point ils arrivent. Ils, ils maîtriseraient une technique que n'ont pas pour l'instant les Américains, c'est-à-dire de faire voler des ballons entre 20 et 60 km. Jusqu'à 20 km en fait, c'est la souveraineté euh, d'un État au-dessus de la Terre. Au-delà de 20 km hein, jusqu'à 60 km, 60 km c'est l'espace, vous avez une zone grise un peu, vous avez une zone qui n'est euh, pas très bien définie par le droit, par le droit international, et d'où l'intérêt d'ailleurs de, de, de faire euh, en sorte que des, des objets qui peuvent espionner soient dans cette zone. Les Américains, pendant la guerre froide, ne sont pas privés, hein, ouais. c'est les fameux U2 qui... Qui évoluait, justement, euh, qui évoluait justement à cette très 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 haute altitude. Ce n'est pas l'espace aérien exclusif d'un état. Ça, Exactement. Voilà. Et donc ça c'est fondamental. Mais ça pose des questions technologiques aussi, cette, cette euh, d'évoluer dans dans, entre, entre 20 et 60 km, et notamment de pouvoir maîtriser, de pouvoir aller très lentement, d'utiliser de, des ballons. Ça c'est les, les choses que les Américains pour l'instant ne savent pas très bien faire. Donc à mon avis ils ont hâte de récupérer les pièces, d'essayer de savoir s'il n'y a pas une technologie qui serait euh, vraiment euh, disruptive, innovante de la part des Chinois, et on peut se poser la question de savoir aussi si les Chinois, c'est pas une sorte, eh, l'expression, ballon son, on, on lance un ballon finalement pour voir ce que ça donne. cest peut-être que aussi c'est un message que les, les Chinois envoient. On, on ne sait pas ce qui se passe euh, en réalité. Donc ça peut être un ballon qui a échappé complètement. Enfin. Euh, au contrôle des Chinois, ça peut être, et qui est arrivé dans une zone où il pouvait être intercepté et dénoncé par les États-Unis, ça peut être aussi un ballon euh, qui est envoyé pour narguer un peu les Américains en leur disant ⁇ Attention, nous avons des technologies que vous, vous n'avez pas ⁇ peut-être aussi, c'est très compliqué de faire des conjectures à ce stade. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ça tombe à point nommé pour les États-Unis, puisque là, euh, ils vont pouvoir euh, euh, éviter la discussion que M. Blinken devait avoir, avec, avoir les, avec... avec les Chinois, où les Chinois, semble-t-il, étaient assez déterminés à dire leur fait aux Américains, euh, c'est-à-dire arrêter euh, d'alimenter euh, en armes offensives les forces ukrainiennes, parce qu'au fond du fond, nous les États-Unis, enfin vous les États-Unis et nous la Chine, nous n'avons pas intérêt à ce que ce conflit dure éternellement. L'enjeu central du conflit, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le plan militaire, mais ce qui est sûr c'est que le temps, en tout cas économique, enfin les effets économiques du conflit, euh, et les pertes économiques sont du côté occidental et aussi du côté chinois, c'est l'économie mondiale en quelque sorte qui est prise en otage par ce conflit. Et Vladimir Poutine, peut-être n'a-t-il pas gagné sur le plan militaire, mais il a d'une certaine façon gagné sa guerre économique et monétaire pour l'instant.
1: Allez Guillaume Bigot, je vous propose de revenir en France. Le témoignage glaçant ce matin d'Amélie, une femme victime d'agression sexuelles, de viol. Son agresseur le gérant d'une pizzeria située en Normandie a été condamné à 14 ans de prison en mai dernier pour des faits extrêmement graves commis sur plusieurs de ses employés entre 2015 et 2018, des faits d'agression sexuelle et de viol. Et pourtant, huit mois plus tard, cet homme est en liberté et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel. Évidemment, ces victimes ne comprennent pas et vivent aujourd'hui dans la peur, dans la peur de représailles. Écoutez ce témoignage édifiant, celui d'Amélie. Il est recueilli par Antoine Durand avec le récit d'Inès Salican.
6: Depuis un mois, l'agresseur présumé d'Amélie est en liberté, signé à résidence à seulement quelques kilomètres de chez elle. J'habite quand même à 16 kilomètres, à peine 16 kilomètres de chez lui.
7: Et euh, s'il faut que je déménage, j'ai pensé à déménager.
6: Une plainte pour agression sexuelle est déposée contre son ancien patron depuis 2016, après ses très nombreuses menaces.
7: Je ne sortais plus <rire> parce que moi, en sachant qu'il est venu chez moi, pour me menacer, qu'il fallait pas que je dise rien, que je dise rien et la menacer sur mes enfants, sur ma fille surtout. J'avais l'appréhension quand il m'appelait, euh, bah, j'avais toujours l'appréhension euh, de le voir.
6: Son agresseur présumé a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle, mais il a été libéré au bout de huit mois. Aujourd'hui, elle est terrifiée à l'idée de le recroiser. J'ai une
7: petite fille. Euh, qui est handicapée, elle est obligée de suivre des soins médicaux. Et ces soins médicaux sont où monsieur habite. Je je, je sais même pas si je retournerai là-bas. Une vie fragilisée. Il m'a fait du mal. Il, il était... Voilà, c'était l'enfer. C'était vraiment
6: l'enfer. L'homme est placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel le 12 juin prochain.
1: Et On est extrêmement touché par le témoignage d'Amélie ce matin. Euh, Guillaume Bigot, vous nous direz dans quelques instants, si vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les victimes ne sont plus la, la priorité de la justice, on en parle dans quelques instants. Tout d'abord, le rappel de l'actualité signé Augustin Donadieu à 8h30 sur CNews et sur Europe une marche blanche aura lieu
5: aujourd'hui à Épinal, dans les Vosges en hommage à Lucas, cet adolescent qui s'est suicidé à 13 ans le 7 janvier dernier après avoir été harcelé à l'école en raison de son homosexualité, avait ému bien au-delà de sa commune. Plusieurs centaines de personnes sont attendues lors de cette marche qui partira à 14h. La famille demande à ce qu'il n'y ait aucun symbole ni aucune récupération politique durant l'hommage. Le prix du diesel va-t-il une nouvelle fois s'envoler C'est aujourd'hui que débute l'embargo européen sur les produits pétroliers russes. Plus aucun navire ne pourra décharger du gasoil russe dans un port de l'Union européenne. La Russie est pourtant le premier fournisseur de la France en diesel. Par ailleurs, les puissances du G7 et l'Australie sont parvenues vendredi à un accord sur le plafonnement du prix des produits pétroliers russes qui continueront de transiter par pipeline. L'objectif de cet accord, limiter le financement de la guerre illégale de la Russie en Ukraine. Le Paris Saint-Germain s'impose deux buts à 1 face à Toulouse hier après-midi dans la 22e journée de Ligue 1. Après une ouverture du score du Toulousain Van den Boumen sur un coup franc, le PSG est revenu dans le match. Deux buts signés Ashraf Hakimi et Lionel Messi. Messi qui a marqué son dixième but en championnat. On notera l'absence de Kylian Mbappé sur la pelouse, forfait après s'être blessé à la cuisse dans un précédent match.
1: Face à Bigot, sur CNews et sur Europa, on vient d'entendre le témoignage terrible d'Amélie, une victime d'agression sexuelle. Son agresseur a été condamné, je le disais, à 14 ans de prison en mai dernier pour des faits extrêmement graves, agression sexuelle et viol. Et pourtant, huit mois plus tard, cet homme est en liberté, placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès en appel. Et la question que je voulais vous poser, Guillaume Bigot, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les victimes ne sont plus la priorité de la justice
4: Disons que la justice, euh, c'est l'allégorie de la justice qui a un bandeau sur les yeux et qui tient deux plateaux de la balance, la justice n'a pas à faire ni euh, des victimes ni des auteurs une, une priorité, la justice a à dire la loi. Et donc euh, oui on peut se demander si en effet un certain nombre de magistrats maintenant ne font pas systématiquement faire pencher le plateau de la balance du côté des auteurs avec toute une idéologie qui est celle de mai 68, qui est celle de la société est méchante, c'est la société qui est responsable de la, crimine, de la criminalité, euh, et, et, et la, la victimologie des auteurs, c'est-à-dire que la victime, le véritable, la véritable victime, ce serait l'auteur. Bah, euh, horreur, il est devenu méchant, il est devenu criminel, et notre métier à nous, c'est de réparer ça, et la société doit réparer ça. Bon. Ça, ça peut arriver. Mais il y a un autre euh, problème, et le problème initial, c'est d'abord que la loi pénale aujourd'hui, le code pénal, le code de procédure pénale, et les lois pénales sont trop, j'allais dire, trop molles. En tout cas, elles, sont, elles ne sont pas suffisamment dissuasives, elles ne permettent pas un bon bénéfice, un bon, une bonne balance revient à l'idée de la balance, mais cette fois-ci, la balance bénéfice-risque. Quand vous êtes un criminel, quand vous êtes euh, quelqu'un qui comptait violer la loi, est-ce que finalement, violer la loi, ça va vous rapporter plus hein, ou ça va vous rapporter moins Est-ce que le risque que vous prenez en violant la loi, il est suffisamment dissuasif ben, La réponse est non. Et la réponse dans les statistiques euh, qu'on a commentées hier sur la montée euh, de la criminalité, clairement non. Donc le problème est dans la loi pénale. Elle est, le problème est dans la loi pénale, pas les, ces fameuses peines planchées, si vous voulez, euh, que les magistrats n'auraient plus de marge de manœuvre pour atténuer euh, et tenir compte de circonstances. C'est normal, d'ailleurs, que les magistrats ils individualisent la peine, mais si la loi ne leur donne pas des munitions et si la loi ne leur donne pas des consignes claires en matière, par exemple, de euh, minimum, minimorum, de, cotum, de quantum de peine à appliquer, voilà, ils ont euh, d'autant plus de marge de manœuvre. Et parfois, la loi leur dit euh, de ne pas euh, euh, condamner trop sévèrement. Et puis, bien sûr, on revient sur le problème des places de prison. Donc, c'est la combinaison de tout ça qui euh, aboutit à une situation complètement incroyable sur laquelle on peut s'arrêter un instant parce que je crois me souvenir quand même que les violences faites aux femmes euh, pour ce président de la République dans son premier mandat et toujours aujourd'hui pour toute la société, c'est quand même supposément être la priorité. C'est là où on va mettre le paquet. C'est la grande cause veut... des, des, voilà. des deux
1: quinquennats. De on ne veut rien
4: laisser passer en matière de violences faites aux femmes. Or, l'état aujourd'hui de notre... Euh, euh, de notre justice fait que la peur, c'est plus la peur du gendarme que peut éprouver ce type qui est quand même. Enfin, auteur de, de, de faits très graves, d'agression, de viol, euh, en plus d'abus sur la personne de ses propres employés, ce n'est pas lui qui ressent la peur, ce sont ses victimes qui ressentent la peur. Et attendez, encore mieux, on peut se dire, oui, mais la pression médiatique, euh, quand on en parle on les médias, on en parle ce matin, et on n'est pas les seuls à en parler, ou quand il y a même une mobilisation, mobilisation, là il y a une manifestation de, de, ces, de ces victimes, euh, puisque c'est l'ancien employeur, il y a une pression exercée de la société. Donc on s'est dit non mais là c'est impossible, peut-être de temps en temps par un faux manque de moyens ça peut passer sous les radars, mais là on est dans un sujet qui est au centre de la politique du gouvernement, c'est un sujet, euh, les médias mettent en plus le, le, euh, le projecteur dessus, et en plus il y a une pression populaire, et quoi ben, Rien, il ne se passe rien, donc effectivement on est dans une sorte de vision extrémiste des droits de l'homme qu'on appelle l'état de droit, qui n'est ni le droit ni l'état d'ailleurs.
1: Voilà, une forme de, de laxisme. Je résume votre propos. Une forme de laxisme de Structural. certains magistrats. Euh, laxisme aussi euh, par la loi elle-même, parce qu'elle est ainsi faite. Et puis, laxisme aussi par manque de moyens. Et vous évoquiez notamment les places de prison. Guillaume Bigot, <coughs> le Val d'Oise à présent, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. <coughs> un certain nombre de maires s'élèvent aussi contre la réforme des retraites dans le département du Val-d'Oise. Jeudi dernier, 150 d'entre eux se sont rassemblés devant la préfecture de, de Cergy pour dénoncer une mesure du texte. C'est l'augmentation des, des cotisations sociales pour les collectivités, une mesure qui va leur coûter très, très cher, alors que les municipalités croulent déjà sous les dépenses d'énergie. Je vous propose d'écouter, Guillaume Bigot, le témoignage de, de Yannick Boidec, maire de Cormeil en Paris.
8: Je pense qu'une manifestation d'élus est assez rare. donc C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un trop plein depuis un petit moment. La goutte d'eau, c'est ce qu'on a vu dans les journaux lorsqu'ils ont annoncé que dans le cadre de la réforme des retraites, la cotisation retraite des employeurs territoriaux, donc uniquement sur les collectivités, elle a augmenté d'un point, donc à peu près 5%. En Cormeil, on voit très clairement, c'est 70 000 euros de plus à trouver l'année prochaine sur le budget. La hausse des cotisations, c'est un déclencheur, mais en fait, elle intervient au moment où on se prend 300% de hausse sur le prix du gaz. On a les chiffres, on se prend 100% de hausse sur l'électricité, 15% sur les produits alimentaires. Donc on a un budget de fonctionnement, moi j'ai un budget de fonctionnement qui va se prendre 3 millions d'euros cette année. Euh, donc il faut bien que je les trouve et dans le même temps euh, donc on a une décision d'augmentation des cotisations et un ministre qui dit qu'il va regarder de près nos dépenses, donc oui c'est un ensemble de choses qui fait qu'à un moment ou à un autre on leur dit stop
1: Guillaume Bigot, vous comprenez la colère de, de ces maires du Val-d'Oise 70 000 euros supplémentaires nous dit Yannick Bouedeck en plus de 300% d'augmentation du prix du gaz, l'augmentation du prix de l'électricité l'augmentation de l'alimentation aussi les, les, les
4: mairies roulent sous les dépenses aujourd'hui il faut rappeler que la loi oblige les collectivités locales et notamment les mairies à avoir des budgets en équilibre. Et donc déjà, eux ressentent comme une injustice terrible qu'un État euh, vraiment structurellement déficitaire et qui ne cesse de, voter, de, de lui voter pour lui-même des budgets en équilibre et d'aggraver l'endettement public, hein, les oblige, eux, à voter des budgets en équilibre. Alors certains s'arrangent pour que leurs finances soient saines. De toute façon, c'est une obligation de la loi, mais il y a différents, un différent type, type de d'expédients qu'ils peuvent trouver et parfois il y a une aide déjà de l'État qui leur permet d'équilibrer leurs finances et en fait ceux qui sont les plus vertueux en général sont ceux qui reçoivent le moins d'aides financières de la part de l'État et il faut bien avoir conscience que les aides financières que reçoivent les maires ça peut, être, ça peut osciller de manière considérable dans des municipalités qui sont bien gérées l'État peut donner 64 euros par habitant dans des municipalités où les besoins explosent aussi euh, parce qu'il y a beaucoup de misère, parce qu'il y a, euh, euh, disons, euh, aussi des, des, une, pop, une paupérisation de, de, du territoire, les aides de l'État vont jusqu'à 1 000 euros par habitant. Donc les maires, d'une certaine façon, retrouvent un peu la problématique des gilets jaunes, si vous voulez. Ceux qui font tout bien, ceux qui arrivent à équilibrer complètement sans trop d'aides de l'État, etc., eh bien, voilà, ils sont euh, maintenant face à la hausse euh, de l'énergie... Et l'État, en plus, les pousse à la faute en leur demandant d'augmenter euh, leurs impôts locaux, ce qu'ils ne veulent pas faire, sinon ils vont se mettre leur population à dos, ou alors de couper dans les dépenses. Et donc, ils ont une pression aussi de leur population qui leur dit Mais pourquoi, monsieur le maire, la route, elle n'est pas remise à niveau Pourquoi vous avez fermé euh, euh, l'école de danse, etc. Ah ben ce qu'on en fait, euh, on me, on, la facture énergétique augmente, et en plus, l'État. Euh, ne me donne plus rien. C'est eux qui sont à portée de baf quotidiennement des habitants. Hein. Ils sont à portée de baf et ils sont dans un une chemin situation de croix aujourd'hui d'être maire de France. Hein. Absolument. Et ils sont dans une situation à parce que mieux ils font d'une certaine façon et plus ils vont être sanctionnés, plus ils vont être piégés d'une certaine façon par le système. Il vaut mieux avoir euh, euh, des dépenses... Euh, euh, des dépenses locales qui sont complètement dans le rouge, l'État va vous aider et ça va stabiliser les choses. Donc c'est terrible. Donc ils sont soit dans une situation où ils vont diminuer les dépenses, évidemment se mettre leur population à dos, soit dans une situation où ils vont augmenter les recettes, ils vont encore se mettre leur population à dos. Et effectivement, on a bien ce phénomène de découragement des maires, donc un détricotage de la démocratie par le haut. Il y a celui par le bas, l'abstention, cette fois-ci c'est un détricotage par le haut. À Paris, la
1: police a évacué hier après-midi près de 150 migrants qui avaient investi une école désaffectée. Ils s'étaient introduits dans l'établissement par effraction la nuit précédente avec l'aide d'une association, United Migrants. Les sans-abri ont été relogés dans des hébergements d'urgence. Le représentant de cette association a quant à lui été placé en garde à vue. Les explications avec Alexis Vallée, on en discute juste après.
2: Il est aux alentours de 17h30 ce samedi, lorsque les forces de l'ordre évacuent près de 150 sans abris d'une école désaffectée parisienne. Ces derniers avaient investi les locaux la nuit précédente. La mairie du 15e arrondissement se trouve désemparée.
1: Il faut faire preuve d'humanité et de fermeté, c'est ce que nous essayons de faire justement. Humanité en essayant de trouver des hébergements d'urgence pour toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui à la rue et en situation de détresse, mais également de fermeté et rappeler que cette occupation elle est illégale. À l'origine de
2: l'opération, l'association United Migrants qui vient en aide aux migrants et aux demandeurs d'asile et qui dénonce le manque de logement pour les sans-abri. De leur côté, les riverains demandent une meilleure prise en charge.
5: Je trouve qu'il est terrible de laisser les gens dans, 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 la, dans, dans, les, dans les rues. Ça nous coûte très cher quand je vois le nombre de policiers qui sont mobilisés pour une opération comme celle-là et les bus qui attendent, qui vont les emmener je ne
1: sais où. C'est dramatique.
2: Selon la mairie, toutes les personnes évacuées ont été relogées dans des hébergements d'urgence.
1: Guillaume Bigos cela pose encore et toujours le rôle de ces associations d'aide aux migrants aux méthodes parfois contestables. Est-ce qu'elles ne génèrent pas non plus, par leur méthode justement, un appel d'air pour l'immigration clandestine en jalonnant, en balisant plutôt leur parcours de la Méditerranée jusque dans les grandes villes
4: C'est-à-dire qu'il y, y a là aussi une énorme hypocrisie parce que ces associations, on s'en est aperçu avec l'Ocean Viking, sont subventionnées. Alors, elles ne sont pas toujours subventionnées par l'État, quoique, certaines sont subventionnées par l'État. L'État mais aussi les collectivités locales, les municipalités, sous-traitent en quelque sorte le problème des migrants à ces associations. Donc d'une certaine façon, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire euh, les hébergements, les solutions pratiques, etc. Occupez-vous-en, on vous donne des subventions. Mais d'un autre côté, euh, on va fermer les yeux sur votre propagande sans frontieriste. Derrière, il y a une idéologie... Qui est l'idée C'est un peu le pendant de l'idéologie de la mondialisation capitaliste qu'on voit à Davos, qui est la mondialisation d'une certaine façon pour les riches. Là, c'est une mondialisation pour les pauvres. C'est-à-dire que euh, la libération, la, la libre circulation des, des capitaux, des biens et des services, ça se double d'une libre circulation des travailleurs n'importe quand euh, et n'importe où, puisque les frontières, la frontière serait finalement l'ennemi. Évidemment, ces gens-là sont les idiots utiles. Euh, de la mondialisation qu'il dénonce par ailleurs sur le plan économique, hein. mais surtout il y a cette logique, cette fameuse logique de désobéissance civile qu'on voit dans notre domaine, les bassines par exemple, etc. C'est-à-dire que puisque votre votre combat est un combat d'avant-garde. Puisque vous luttez pour un monde sans frontières, que c'est l'utopie qui va changer le monde, vous vous autorisez, y compris à rentrer dans la plus totale illégalité, donc à prendre d'assaut des bâtiments publics, on l'avait vu à la mairie, de vous installer de manière illégale sur le domaine public on avait vu Place de la République, et vous vous permettez d'entrer par effraction là, et puis d'organiser un mouvement, puisque voilà, les, les, les journalistes qui étaient sur place ont, ont un... Ont, croisé euh, des migrants qui disaient « mais j'ai été appelé, j'ai reçu un SMS de l'association. » L'association m'a dit de venir sur place. En fait, la plupart de ces migrants ont déjà des logements, mais simplement, ils sont mobilisés d'une certaine façon pour la cause. Et là où ça devient complètement fou, alors heureusement, il faut être honnête, pour la première fois depuis longtemps, je pense, il y a un de ces responsables associatifs, de la fameuse United Migrants, c'est d'ailleurs euh, tout un programme, United Migrants, on voit bien d'ailleurs l'idéologie le, 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 euh, mondial avec ce, ce, cette, cette terminologie anglo-saxonne qui rappelle un peu le United Colors of Benetton vous êtes trop jeune pour l'avoir connu mais c'était un slogan publicitaire de la marque textile Benetton qui vantait les mérites bon, je, de la... Je vous confirme que je l'ai connu Vous bon, l'avez connu Je l'ai connu très bien coup. mais je pense que beaucoup finalement l'ont quand même à l'esprit euh, donc à ce clin d'œil là mais surtout c'est la première fois qu'un responsable d'association associ... a été mis en examen et euh, g... enfin en tout cas gardé à vue et arrêter. Oui, garder à vue. En... C'est un symbole quand même assez intéressant. Et on va procéder à l'évacuation. Alors comme il y a des enfants, c'est normal. L'évacuation doit être doit se faire avec beaucoup de euh, de précautions. Il y a des femmes et des enfants, mais c'est une majorité d'hommes. Ce qui est quand même intéressant dans cette affaire aussi, c'est que il va y avoir, comme dans l'affaire de l'Ocean Viking, une proposition de relogement. Donc tout ça va coûter extrêmement cher, en fait, aux contribuables. Le, le monsieur disait, déjà, il faut mobiliser les forces de l'ordre pour ça, ça va, coûter, euh, ça va coûter du temps et donc de l'argent aussi euh, à la société. Mais derrière, il faut systématiquement, c'est la loi, proposer un relogement. Là où ça devient incroyable, c'est que si vous êtes euh, de nationalité française, que vous n'avez pas de logement et que vous appelez vos petits copains et que vous vous mettez à 150 pour casser un bâtiment public rentré à l'intérieur, bah, je vous laisse imaginer ce qui va vous arriver. Voilà. Donc la loi n'est pas la même pour tous, il y a euh, une sorte de, de gens qui sont euh, appelés non plus des sans-papiers, c'était déjà une expression savoureuse de leur piqué leur papier non plus euh, des clandestins, c'est la réalité, mais des, des réfugiés, des migrants, et cela flotte quelque part au-dessus des lois, et euh, manifestement on leur doit tout. Je pense qu'en fait la réalité c'est qu'on ne leur doit rien, ils n'ont pas le droit de séjourner en France, ils devraient être renvoyés chez eux, on n'a pas les moyens juridiques, on n'a pas les moyens techniques de le faire. Et donc, on a une forme de mauvaise conscience et il faut les reloger. C'est quand même très étrange. Allez, dernier
1: sujet que je voulais aborder avec vous, Guillaume Bigot. Euh, Paris qui perd ses habitants en 10 ans, 123 000 personnes ont quitté la capitale. Bon, C'est vrai que Paris, on est loin de la carte postale d'Emiline Paris, ah euh, oui. cette série Netflix pour pallier ce désamour. La mairie veut construire plus de logements publics, moins chers. Elle veut également adapter la ville aux enfants. Est-ce que, selon vous, Guillaume Bigot, ça va suffire Est-ce que, je vous vois déjà sourire, est-ce que la mairie est dans le déni des véritables problèmes qui frappent la capitale Tout d'abord, je vous propose d'écouter ces explications d'Alexis Vallée et on en parle juste après.
2: C'est une tendance qui se confirme. Paris n'est plus aussi attractif démographiquement. En 2012, la capitale recensait 2240000 millions habitants. Dix ans plus tard, environ 120 000 de moins. Pour la mairie, la crise du logement est la réponse.
5: Il y a des facteurs structurels contre lesquels nous ne pouvons pas grand-chose. Comme il y a des tensions sur l'immobilier, les prix augmentent beaucoup et cela a un effet d'éviction sur les classes moyennes.
2: La ville lumière n'attire plus et ses habitants sont de plus en plus nombreux à vouloir partir. Les dernières études soulignent que ces départs sont surtout dus à la recherche d'un meilleur cadre de vie, Notamment chez les jeunes couples, près d'un ménage sur deux quittant la capitale à moins de 40 ans. Mais au total, 60% de ceux qui ont déménagé restent dans la région parisienne. Paris n'a pas attendu la crise du Covid pour perdre des habitants. Et c'est une situation propre à la capitale. Les autres grandes villes françaises, elles, en gagnent. Si les tendances démographiques se confirment dans les prochaines décennies, le nombre de Parisiens pourrait passer sous la barre des 2 millions d'ici 2060.
1: Alors, est-ce que la mairie de Paris est un petit peu dans le déni des vrais problèmes qui frappent la capitale Je pense, je vous le dis pêle-mêle, aux embouteillages, à la pollution, l'insécurité, les transports publics défaillants. Est-ce que le problème, il n'est pas
4: plutôt là J'ai oublié les rats, pardon. Oui, il y a des élevages de rats, effectivement, en quelque sorte. Euh, C'est un, une situation qu'on a déjà largement, largement décrite, mais... Euh, moi, je pense que un... le déni, il est sur le fait que le prix de l'immobilier, qui est vraiment un facteur très répulsif euh, pour, euh, pour les classes moyennes qui sont déjà en, en France euh, plus dans une situation très confortable et à Paris qui ont été quasiment euh, chassés par le prix de l'immobilier, c'est vrai, s'ajoute un autre problème qui est... Euh, oui, les conditions de vie, matérielles, l'insécurité, etc. Et donc, les gens votent avec leurs pieds. Donc, ils étaient attirés par un différentiel de, de prix de l'immobilier au locatif ou à l'achat, ça c'est certain, euh, et ils, ils sortaient déjà de, de la ville. Le, le Covid n'avait fait qu'accélérer ça avec une espèce de récit bucolique sur les bobos télétravaillants euh, qui cédaient au charme euh, de, la, de la campagne. Mais là, je crois qu'il y a tout de même ce phénomène euh, d'insécurité qui monte. Et là, Passé, si vous voulez, la loi oblige déjà les municipalités euh, à construire un, un certain volume de logements sociaux, de parcs de logements sociaux. Logement Là, la mairie de Paris a décidé d'aller plus loin. Et donc, on est à peu près à 20% de logements sociaux à Paris aujourd'hui. 2035, Anne Hidalgo a mis le cap sur 40%, donc un doublement du logement social. Là où ça devient absolument incroyable, c'est que c'est non seulement aller au-delà de la loi, mais surtout 40% de logement social, ça veut dire que ça va entraîner les problèmes qui vont avec. Parce que le logement social, la condition d'accès au logement social, c'est le nombre d'enfants. Et le nombre d'enfants, on sait que les primo-arrivants, par exemple, les gens qui, euh, qui ont émigré de fraîche date, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, de par euh, la, la règle d'attribution des logements sociaux, vont être prioritaires. Donc on va avoir une sorte de mélange. Les classes moyennes... Si vous voulez, une société, c'est une sorte de... L'homogénéité s'obtient, le haut et le bas de la société sont d'une certaine façon sociologiquement liés par le milieu. Là, le milieu a disparu, il n'y a que le haut de la société qui reste à Paris, et on va renforcer considérablement, jusqu'à faire monter à 40%, vraiment la partie la plus, la plus fragile de la population. On reproche souvent à, à Paris de devenir une ville-musée euh, de, de... C'est tout à fait vrai, mais là, ça ne va pas seulement devenir une ville-musée, ça va devenir une ville-musée avec euh, la volonté explicite de fabriquer des ghettos à l'intérieur d'une ville-musée où il va y avoir vraiment ce qu'on voyait dans les pays du Tiers-Monde, c'est-à-dire des écarts de niveau de vie très importants entre une partie de la population qui est très, très au-dessus du niveau de vie moyen et une partie de la population qui est très, très, très en dessous euh, du niveau, non seulement de vie moyen, mais même de la pauvreté, du standard euh, de la pauvreté. Ça, je pense que ce cocktail est absolument explosif. Pour l'instant... On le commence à le voir déjà, il y a déjà des manifestations de ça. Alors, On parlait tout à l'heure de la euh, de sorte de, de mouvement euh, euh, de communication sur la, en, en, en introduisant des migrants de force dans cette école du 15e arrondissement. C'est d'une certaine façon aujourd'hui un peu euh, de l'ordre de la com, du symbole, mais demain ce ne sera pas de la com et ce ne sera pas du symbole, parce que finalement cette, cette super bourgeoisie euh, hors sol qui peut euh, habiter à Paris elle utilise aujourd'hui cette main-d'œuvre très très bon marché euh, qui la sert, euh, c'est le phénomène Uber, si vous voulez. Euh, il voilà, euh, y a une, une main-d'œuvre un peu servable et, servable et corvéable à Merci, mais il y a un autre pendant de ça. L'autre pendant de ça, c'est la montée de l'insécurité, l'autre pendant de ça, c'est le crack. Si vous voulez, Uber et le crack, hein, c'est deux facettes, hein, une plaisante, une déplaisante d'une même réalité. Quand on arrivera, à mon avis, à 40% de nos choses, si on n'y arrivera pas, mais... Si euh, Madame Hidalgo poursuivait était en mesure de poursuivre son objectif hein, en 2035, la situation à Paris, maintenir pour l'État français l'effet vitrine sur Paris, et donc demain ça sera un sujet, hein, parce que 2000, 2024 c'est demain pour les Jeux Olympiques hein, euh, et, pour, euh, et pour la Coupe du monde de rugby, maintenir cet effet vitrine de Paris, qui est aussi la première destination touristique du monde, dans ces conditions ça va devenir très très compliqué.
1: Et on arrive à la fin de notre échange, Guillaume Bigot. Merci à vous. Merci. On va rejoindre tout de suite Sonia Mabrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à, à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos. Qui est votre invité ce dimanche
3: Bonjour à vous Anthony, bonjour à tous. Notre invité, actualité des retraites oblige, c'est le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
1: J'imagine que c'est l'un des thèmes sur lesquels vous allez l'interroger aujourd'hui, Sonia.
3: Évidemment, avec ce qu'a déclaré la Première Ministre ce matin dans le journal du dimanche, c'est ses concessions, ses ouvertures à la droite. Alors, il sera beaucoup question de la réforme des retraites et de la semaine décisive qui s'annonce. Et puis, l'autre chantier sensible, il ne faut pas l'oublier, avec le projet de loi Immigration. Voilà pour l'essentiel de l'émission. Rendez-vous à 10h en direct.
1: Merci Sonia, le rendez-vous est pris 10h sur CNews et sur Europe 1, le grand rendez-vous avec Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Vous restez avec nous sur CNews, tout d'abord la matinale week-end se poursuit et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Tadéhi. C'est arrivé demain, excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1 bien sûr.
0: Merci Anthony Favalli, bon dimanche à vous également et bonjour Frédéric Tadéhi. quel est le programme aujourd'hui
5: Bonjour les naïcs, qu'est-ce que l'intelligence artificielle va changer à la médecine Qu'est-ce qu'elle est déjà en train de changer C'est Jean-Emmanuel bibot qui va nous le raconter. Il est à la fois professeur de médecine, chercheur et spécialisé dans l'intelligence artificielle. Et puis je recevrai Olivier Babot pour son livre « La tyrannie du divertissement ». Et oui, on a tellement le choix... Que ça en devient un problème et l'on terminera l'émission avec Avril Bénard, elle publie un premier roman, vous vous êtes sûrement livré à cette expérience un jour euh, si j'avais une heure devant moi que je devais quitter mon domicile, qu'est-ce que j'emporterais et eh oui. eh bien c'est justement le sujet de son premier roman.
0: Eh bien merci beaucoup Frédéric Tadéhi. on va découvrir ça évidemment juste après le journal de 9h qui arrive dans quelques minutes sur Europe 1 hein, puisqu'il est 8h54 journal de 9h dans lequel nous reviendrons sur cette guerre froide entre Washington et Pékin, puisque le ballon chinois a été détruit par les Américains cette nuit. À 9h, nous entendrons la réaction de notre correspondant, le correspondant d'Europe 1 en Chine à Pékin. A tout de suite